0: ¿Es cierto que te cortaron eh, el micrófono, te cortaron el sonido ya para que no, nadie te pueda escuchar?
1: Así es. Eh, bueno, fue el gerente o su gerente, creo, de imagen institucional, el señor Muñoz Choy, quien se acercó al equipo de sonido y bajó el volumen. No en su totalidad, pero bajó el volumen considerablemente para que, bueno, eh, de repente no se escuche bien o no se preste atención a lo que yo estoy en ese momento estaba haciendo algunas observaciones de manera democrática porque no todo va a ser positivo tampoco, ¿no? Las intervenciones también pueden ser puntos de vista, eh, eh, digamos, de crítica, de oposición y además también hice un aporte beneficioso para ellos, un punto de vista que los beneficiaba. Pero sin embargo, con todo eso, en ningún momento yo me he mostrado pues, este malcriado, altanero, he, he profesado este, algún tipo de insultos o... O bajezas que hayan ameritado este comportamiento de, de los funcionarios, ¿no? Pero sin embargo, bueno, es una constante a la que ya estoy acostumbrado, pero en fin, de ninguna manera iba a permitir y, y voy a permitir jamás que un grupo de, de personas de esta calaña eh, pretendan amedrentarnos, intimidarnos y cortarme la libertad de expresión.
0: Ahora, lo que tú has exigido es todo lo que significa esa obra de el complejo deportivo de Oliva, que ahora es un privilegio para unos cuantos. No se ha masificado la participación de los niños ahí, sino que hay que hacer un trámite burocrático, hay que ir hasta la municipalidad, y de la forma como se viene manejando, y de la cantidad de dinero que se ha invertido en esa eh, en ese complejo deportivo, donde solamente han tenido que poner un gran sintético pequeño, hacer a la otra la otra pequeña tribuna, y los y los servicios higiénicos, más de, de 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 novedoso no hay en ese complejo deportivo y está por la friolera suma de 700 mil soles. ¿Qué es lo que tú has podido recoger hasta ahora, este yofre
1: Bueno, lo que como dirigente y como comunicador y interesado en el tema de las políticas sociales, eh, estuve investigando cómo se ha venido desarrollando este proceso de la, de la ejecución de la obra de la urbanización del Olivar. Y encontré en algunos documentos que envía el municipio a la, a, al Ministerio de Economía y Finanzas de que este proyecto ya está culminado al 100%. Así ha informado...
0: qué año? ¿Antes que lo termine? Eh, 2012?
1: Eh, no, en este año. Los primeros meses de este año se ha informado uh -huh. que ya esa obra está culminada. Y así nos lo dijo también el mismo gerente municipal, el señor Juan Valencia, en algunas reuniones que tuvimos con él, con los dirigentes en su oficina, él nos aseguró que a esta hora ya se había eh, entregado de manera formal a la municipalidad. Y le dijimos, pero a nosotros nos ha, no nos han llamado para estar presentes en esta entrega de obras. No tenemos por qué llamarlos, dijo. No hay ninguna ley normativa que eh, nos obliga a nosotros a llamarlos. Muy bien. Sin embargo, en la rendición de cuentas, en el pantallazo que muestra dice que se ha entregado la obra a un 80%. Una mentira más al descubierto de este señor que tiene un prontuario de mentiras, el señor Juan Valencia, el gerente municipal, que nos dijo que esta obra ya había sido entregada en su totalidad. Sin embargo, ahí decía de que solamente se ha avanzado hasta el 80%. Si se ha avanzado hasta el 80%, ¿por qué se le ha pagado en su totalidad al contratista que hace la segunda etapa de la obra? ¿Por qué, se ha, ¿Por qué se le ha cancelado? ¿Y por qué no se le está exigiendo que se cumpla con todo el proyecto? Ellos dijeron, bueno, este solo faltan algunas veredas, algunas banquitas más y, y, y ya está. Bueno, y la pregunta fue, entonces, ¿por qué está funcionando una obra que todavía no ha sido recepcionada y todavía no ha sido entregada al cien por 100%? ¿Y por qué nos, nos han mentido? ¿Pero ya respecto? lo
0: terminaron o falta todavía, de acuerdo al expediente?
1: De acuerdo, el expediente yo lo solicité. Sí. no nos los entregaron, nos negaron el expediente a través de vía, vía de acceso a la transparencia. Eh, luego aquí en la actividad eh, de la rendición de cuentas solamente se limitaron a informar que estaban un 80% avanzado, nada más. O sea, no nos han dado motivos, razones, detalles que deberíamos de tener que, para verificar si es que realmente esta obra ha sido ejecutada, esta y otras obras han sido ejecutadas de acuerdo a la ley. Lo que queda entonces claro es de que se le ha pagado ya se ha desembolsado ya esta una cantidad, eh, la cantidad total presupuestada, pero sin embargo esta obra no ha sido entregada y ya está siendo utilizada. Es, es algo que, y además, como todos sabemos, se ha inaugurado, ¿no? Y bueno, entonces, si le pasa algo a la infraestructura, ¿a quién le vamos a reclamar? Si todavía no ha sido entregada. Si le falta algo, ¿qué observaciones se ha presentado? No sabemos nada acerca del proceso de licitación, ni siquiera del proceso de ejecución, de esta obra eh, emblemática, ¿no?, de, de, del señor Romero Vilén que además, que además tiene las otras connotaciones de que ha sido una obra eh, ejecutada en una propiedad privada, que ya, bueno, eso se verá posteriormente en el Poder Judicial. Eh, otro aspecto que no nos han informado, a pesar de que lo que te estoy mencionando, eh, solicité información ahí en, en la actividad ¿Por qué solamente se ha ejecutado el 80%? Otro detalle es que para este año 2013 esta obra ha vuelto a ser considerada en el presupuesto participativo con el mismo código SNIP, con el mismo código SNIP y con la misma cantidad de dinero, a pesar de que ya está
0: ejecutada ejecutado la obra. El 80%, por lo menos. Así
1: es. Pero ellos dicen que están, en otros documentos dice que ya está ejecutada. Es más, están sacando ya dinero, hay un documento que no lo he traído, que ya están sacando dinero del del próximo proyecto, que es la misma obra. Y no sabemos para qué, si la obra ya está ejecutada. Es una cosa realmente surreal, ¿no? Surrealista. ¿no? Y
0: al Ministerio de Economía y Finanzas le dicen que ya terminaron la obra.
1: Que ya se terminó la obra, y es más, se está ejecutando otra obra igual, con el mismo código SNIP. O sea, no entiendo...
0: ¿Y dónde piensan construir el otro el otro complejo de deportivo? O,
1: será o, encima, o sea, porque... porque si tiene ¿Precisa mismo, que es en el mismo Olivar? Por, al tener el mismo código SNIP, o sea, el, se llama, la obra se llama igual, es en el mismo terreno, son los, eh, son los mismos requerimientos, se va a hacer otra vez el baño, se va a hacer otra vez la cancha sintética, se va a hacer todo igual, en el mismo sitio.
0: Bueno, yo quiero pensar que es un error involuntario de los técnicos, entre comillas. Porque eh, querer sorprender al Ministerio de Economía y Finanzas, tarde o temprano, esto va a caer.
1: Esto realmente... Eh, pinta de cuerpo entero el tipo de gestión que se está llevando ah, bajo la presidencia o bajo el mandato del alcalde romelo Vilén Vega todo está lleno de misterios esto es un misterio, esto va más allá eh, de cualquier, eh, digamos, error como, como podría suceder ya que este presupuesto se ha presentado públicamente en una asamblea eh, en una asamblea de, de, de la municipalidad y en delante de todos los regidores y todos los regidores han aprobado nuevamente mil soles para la construcción de, de la losa deportiva El Olivar, cuando ya existía la losa deportiva El Olivar, cuando ya estaba ejecutada, cuando ya se había, además, eh, inaugurado. Entonces, otra cosa, otro detalle que hay que hablar sobre la rendición de cuentas, como bien lo dice aquí la guía de rendición de cuentas de, de la USAID, dice que la rendición de cuentas es una oportunidad para recuperar o reforzar la confianza de la población en sus autoridades. Es una oportunidad que tiene el alcalde para dar a conocer o esclarecer ciertos temas o ciertos cuestionamientos que se le ha estado haciendo eh, diferentes medios. Por ejemplo, las pérgolas, de las cuales estabas hablando, pérgolas sobrevaloradas, eh, que no se ha explicado. O sea, ahí ha tenido la oportunidad para aclarar esos temas. ¿Por qué el fraccionamiento del presupuesto del que estamos hablando, de la luz deportiva del Olivar? las bolsas de cemento que se le ha estado pidiendo a los vecinos para poder construir las veredas en Andrés de los Reyes, cuando todo este presupuesto ya contaba con el financiamiento debido, de principio a fin. ¿Por qué se le pide diez bolsas de cemento, o cinco bolsas de cemento, o quince bolsas de cemento, a cada vecino para hacer una obra que ya está presupuestada en el presupuesto participativo? También no han explicado eso. Y entre otras cosas. Entonces, como repito, esta rendición de cuentas termina oscureciendo más la gestión de Romelo y Lenke en lugar de aclarar algo, no ha aclarado nada.
0: Hablaron todos los gerentes, sobre todo la gerenta de administración, que es la que maneja la parte económica financiera de la gestión municipal a lo largo de todo este periodo, estos tres periodos de gobierno, es la gerenta inamovible, incambiable. Eh, yo no sé cuál será el mérito real para que el alcalde desde su primer periodo de gobierno, mantenga en una gerencia administrativa que es clave a María Yestas. Así es, y
1: sobre todo después del caso Tingo, ¿no? Cuando el caso Tingo se da a conocer...
2: A y y está, está
0: procesada, pero estancada en el Ministerio Público. Pero pero al menos en
1: aras de, de salvaguardar ¿no? el dinero, el erario público, eh, lo que se tiene que hacer por lo menos, hasta que este tema se aclare es hacer que María ésta, salga algún costado, de un paso al costado, para que la población, pues, eh, no, no, eh, no piense de que el alcalde se está coludiendo con esta gente que ya tiene un, una investigación.
0: Porque por porque si recordará el pueblo, la forma como lo sacaron al anterior procurador municipal, Yuri Panaqué, fue precisamente porque se fue en queja a la Fiscalía Superior de Huacho respecto al archivamiento fiscal y dentro de la principal involucrada está la señora María Allestas. Así es. Está el jefe de, plane de presupuesto, el señor Valdo Silva. Personas eh, claves que manejan el, dinero. Clave que maneja el presupuesto la pres presupuesto y la ejecución del presupuesto a través de la creencia administrativa. Y lo sacaron a Yuri Panaqué. ¿Por qué lo sacaron? Porque apeló, porque fue en queja y consideraba con todos los elementos de convicción presentados en contra de los funcionarios de Rommel Wilen, lo sacaron. Ahora hay una procuradora municipal benigna para ellos. Así qué? es. Y casualmente,
1: casualmente, es la única gerenta que no rindió cuentas el día 30 de mayo. La única gerenta que pasa por encima de la ley, que no le interesa, eh, que se mofa de la ciudadanía, ¿no? no dando explicaciones del trabajo que viene realizando, por el cual la población le está pagando. El ciudadano común y corriente a través de sus impuestos está pagando eh, el salario de estos gerentes que deberían ajustarse a la ley y tener un poco más de respeto por la población, sobre todo teniendo a su cargo la gerencia de administración. Eh, la gerencia de administración, aquí tengo pues este el concepto o, o, o simplemente un un detalle que he descargado de internet para saber qué importancia tiene la gerencia de administración como para que rinda cuentas. La gerencia de administración es un órgano de apoyo encargado de administrar eficientemente el capital humano, logístico y financiero. O sea, Es un área clave que se requiere para diversas áreas con el objetivo de satisfacer las necesidades de los servicios requeridos por los vecinos. Esa es la gerencia que está a cargo de la señora María esta ¿Cuál es su organigrama estructural de esta gerencia? Está la sugerencia de contabilidad, la sugerencia de logística, la sugerencia de personal, la sugerencia de, tosero, de tesorería, almacenes, control patrimonial y adquisiciones. Y esta señora, que tiene todo esto a su cargo, ese día ha estado presente, pero no rindió cuentas.
0: No rindió cuentas.
1: Y en el disco que nos han entregado, tampoco aparece
0: su... Eh, digamos su rendición de cuenta del año 2012.
1: No aparece, no está. En el CD que ellos entregaron, bueno, lo, lo he visto lo he, en la computadora. No aparece y, y no la no aparece. rendición
0: de la gerenta de administración, que es la pieza clave de este gobierno. Así es. Así es. Es una tiene, falta total. Es la gerenta que tiene Corona en el municipio de todos los gerentes.
1: Yo no sé eh, hasta qué punto el Ministerio de Economía y Finanzas va a aceptar esta rendición de cuenta como un hecho ya eh, saldado, dado por hecho, eh, creo de que se debería de tomar en cuenta lo que la población los directivos eh, sugirieron en su momento aquel día de que esta rendición de cuentas se vuelva a realizar
0: y porque no hubo la convocatoria debida por supuesto se confundió la población que iba a ser el viernes lo hicieron el jueves uh -huh. y no se invitó a todos además además eh, a,
1: no se utilizaron los medios de comunicación adecuados para informar sobre eh, o para uh, realizar la convocatoria porque los medios de comunicación por ejemplo podrían ser eh, medios televisivos medios radiales afiches banderolas spots radiales eh, avisos de diferentes tipos y pues, también correo electrónico página web en su página web no tenía yo he buscado previamente porque tenía no la en, en
0: su página web no,
1: no, no ha publicado para un
0: interés es pues, para que la gente no vaya y sea esto un rápido saludo a la bandera. Y de esa manera, eh, pasar de la forma como lo han querido eh, pasar. ¿Y el alcalde qué dijo al final? ¿Se quedó hasta el último? Eh, bueno, este
1: es otro reclamo también que eh, hicieron los dirigentes, los pocos dirigentes que estuvieron presentes, de la falta de educación y el desaire que hace el alcalde con eh, su retirada, sin haberse despedido, a mitad de actividad. Nadie, bueno, pocos seguramente se dieron cuenta de que el alcalde se había retirado ya de la actividad cuando recién empezaba. Cuando recién estaban pues, este, los primeros gerentes dando su, dando su rendición de cuentas, el alcalde desapareció de recinto siendo el titular de pliego y siendo el principal eh, ente que debería estar ahí presente hasta el final, dando cuenta de lo que se está eh, llevando a cabo en ese momento. Se fue, se desapareció, y no dejó dicho siquiera... El motivo a ninguno de sus funcionarios, porque los dirigentes, antes de continuar, pidieron una cuestión de orden, por favor exigimos la presencia del alcalde para poder continuar con esta actividad. Y ni siquiera nos informaron por qué se había ido, a dónde se había ido, cuál había sido la urgencia o el motivo, nada, no se dignaron a responder. Todas las preguntas, o la mayoría de las preguntas, no tenían eh, no se absolvían, para nada. O sea, eh, por estos detalles creo de que se debería tomar en cuenta eh, insisto el pedido de la población de que se haga una verdadera rendición de cuentas y si es posible en varios días que se programe varios días en un día se puede tratar solamente la gerencia de horas públicas por ejemplo y en otros días la gerencia de rentas y en otros días desarrollo humano y en otro día así etcétera hasta que eh, se pueda pues tener claro eh, qué es lo que se está haciendo con el dinero de la población lamentablemente se utilizan espacios como estos para criticar al pueblo. O sea, los gerentes prácticamente se han quejado de que si su gestión en algo está fallando es por culpa de la población. Así lo ha dicho, por ejemplo, la gerente de rentas, que ha recaudado muy poco dinero a través de los arbitros y por eso pues hay una gran deficiencia en seguridad ciudadana, hay deficiencias en una y otras cosas, pero no dice de que ese dinero, por ejemplo, se ha utilizado en su mayoría para pagar ilegalmente los cobros ilegales, los beneficios y bonificaciones que no le corresponde durante años eso no ha informado. Pero sí utilizan, por ejemplo, su programa radial para criticar a los pobladores, ciudadanos que participan y que tienen un punto de vista crítico, como lo han hecho el viernes pasado en esta radio que se llama La Voz de Barranca, que es la voz del municipio, y se utiliza todos los recursos que tiene el Estado para agredir al ciudadano, de una u otra manera, mintiéndolos, embaucándolos, estafándolos, utilizándolos, ¿no? porque ahora con esta con este tema de la transferencia de los sanitos se está utilizando también al pueblo y yo creo de que ya es hora de que la población tome conciencia y sobre todo las organizaciones sociales dirigentes y líderes políticos hagan algo para ponerle freno a esta corrupción que cada vez se fortalece gracias a nuestra inacción
0: si sí, a propósito tú has tocado el tema de la transferencia de los terrenos de los sanitos y hoy y el día de ayer en el diario de la República, edición dominical se ha publicado un pronunciamiento de la Municipalidad Provincial de Barranca dirigida a presidenta de la República sobre el tema de los anitos, ahora recién no por boca del alcalde nunca le escuchamos hablar del, al, del alcalde que la alcaldesa de Lima se ha mostrado utilicen el, torno, el, terno, el término desafiante y renuente Toda, todos los dos años de gestión Romero Irén decía tenemos las mejores relaciones con la alcaldesa la voluntad política de Susana viarán de entregar, de traer todo va por buen camino. Ahora, fracasada la gestión, hay un pronunciamiento, y, y, y se ha vuelto a cometer el mismo error de un primer momento, de solamente convocar a sectores allegados al gobierno local, al gobierno, los allegados, los que están haciendo ahora en su recomposición de un nuevo reciclaje político, las, las aproximaciones políticas, las alianzas ya, de, de esta gestión, hasta se habla ya de una reelección conyugal y que con un al, con un líder barranquino en el Congreso y con una señora en alcaldía se va a lograr todo para que se cumpla este proyecto de la transferencia de las 93 hectáreas ¿Cuál es tu percepción, este Jofre? Porque todos estamos eh, de acuerdo en que se haga cumplir la ley Ahora el alcalde y con sus allegados nos dicen que hay que reclamar hay que tomar la Panamericana hay que salir a las calles cuando antes decían que no hay que tomar las calles cuando le decíamos en un primer momento se dejó pasar dos años ahora nos quieren sacar a la calle ahora nos quieren sacar para corregir yo diría un error garrafal está bien que hay que unirnos para luchar sí, pero no cayendo en el juego político de quienes están ahora detrás del alcalde cierto,
1: es cierto. La, la jugada política es obvia, ¿No? Del alcalde Romelu Vilén es echarle la culpa a otras personas, a otras entidades del fracaso que él ha tenido como gestión. Eh, se, se le está echando la culpa, por ejemplo, al gobierno central de que la inseguridad ciudadana está cada vez peor en nuestra provincia. Ellos es el, el mismo gerente lo dice que el encargado de la Seguridad Ciudadana es el Presidente de la República y no nos han transferido los eh, el presupuesto etcétera etcétera pone un montón de pretextos un montón de cláusulas un montón de normativas y etcétera decretos supremos y lo que quiera porque es conocedor de la ley pero en la práctica nos está diciendo de que ellos como autoridades locales no tienen la capacidad de solucionar los problemas además que fue una promesa electoral de solucionar estos problemas si, si no puede o si no depende de él para qué promete Luego viene el tema de la transferencia del terreno a los anitos Este este tema, como bien lo has dicho, eh, se viene tratando de varios años, de al, un par de años atrás, y en todo momento el alcalde nos dijo de que la alcaldesa, incluso él vino eh, todo triunfante de Lima eh, con, con toda la fanfarria, no, contrató músicos, contrató estereofonía, hizo un pequeño pasacay haciendo, eh, a, a mi parecer el ridículo, eh, entrando como todo un, un triunfador de que la señora Susana Villarán le había dicho de que tiene la voluntad política de eh, hacer la transferencia del terreno de los sanitos, y en su momento todos criticamos eso, uh -huh. en su momento eh, lo dijimos bien claro que no basta con la voluntad política necesitamos la, que la transferencia eh, se, se ejecute no no queremos la voluntad política nada más y sin embargo, bueno aquí ya, luego de, luego de algunos meses y un par de años se ve pues que eh, la señora Susana Vierán eh, se muestra desafiante y de manera arbitraria y legal, renuente a la transferencia. Y esto obviamente es una jugada política para que Romelu Hilen pueda tener de alguna manera consenso con la población, embauca a la población, la agarra por el sentimiento, por el lado de que necesitamos educación, salud, deporte y que este terreno es muy importante, cosa que no ha hecho y ha debido de hacer durante sus sus gestiones co como alcalde, que no las ha realizado y que ahora supuestamente todo se concentra y el punto clave y el punto de quiebre es el terreno de los sanitos. O sea, no pudo hacer un hospital, no pudo promover, me, eh, mejorar la salud, no pudo promover el deporte, no pudo promover y todo porque ahora supuestamente no tenemos el terreno de los sanitos. Y obviamente esta es una jugada política que por más que el gerente municipal diga no hay que utilizar esto políticamente, esta es su estrategia política para él lanzarse al Congreso o reelegirse como alcalde cuando sabe que la población lo repudia. Acá hay cuatro temas fundamentales que se han tocado o que según ellos, según su análisis, se han llegado a determinar que son los puntos, eh, en la columna vertebral, no, que hay que solucionar para que la población desarrolle. Uno es la transferencia de los anitos. Dos es el transporte, no, el, el de el tema de la entrada a Barranca por la empresa Norvial, que supuestamente no está construyendo la autopista. Luego, eh, el tema de eh, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, y además además del problema de la contaminación ambiental. Son cuatro temas que, eh, según el alcalde y sus funcionarios, se, que son determinantes para la población y que tenemos que solucionar. Sin embargo, no ha tomado un punto... Un punto creo que está por encima de todos ellos que es la lucha contra la corrupción son justamente las autoridades corruptas y las entidades públicas putrefactas quienes están permitiendo que todos estos problemas agobien a nuestra provincia si no combatimos la corrupción no podemos combatir de manera independiente o aislada estos cuatro puntos y no podemos salir a marchar de la mano con una gestión corrupta que ha promovido estos problemas Justamente nuestra marcha, nuestra indignación, tiene que ir contra estas autoridades actuales que han eh, permitido que todos estos problemas se desborden en nuestra provincia. No podemos legitimarla con una marcha acudiendo a su llamado de buenas a primeras, firmando un memorial que
0: con, pocas, eh, con poca participación ciudadana. Una llamada telefónica, estamos en comunicación con el señor Jaime Echeverría, que quiere opinar sobre el tema. Adelante, Jaime, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Edgar. Igualmente a Joffrey y a toda la población de Barranca. Bueno, Edgar, me parece que los pocos fracasado rotundamente y eso la población de barranca debe entenderlo a no conseguir los terrenos que pasen a la municipalidad es un fracaso total de esta región en el el cuarto lugar Edgar yo quería plantear las alternativas de cómo conseguirlo comparto con indudablemente comparto el criterio de yofé de que uno de los primeros puntos y esenciales debe ser la lucha contra la corrupción el asunto es conseguir en, ese, en este caso, que los terrenos los sanitos que lo está perdiendo Barranca eso indudablemente tiene que recuperarse de ahí que planteo tres alternativas la primera y es que lo ha manifestado el presidente del congreso que haga la acción de cumplimiento Provincial llama la atención que hasta ahorita el Consejo Provincial de Barranca y mucho deja mucha suspicacia que no haga acción de cumplimiento que es legal y que es constitucional en segundo lugar que se haga una marcha cívica donde estén inmiscuido todas las fuerzas sociales, las fuerzas productivas de la provincia para conseguir su objetivo y esta es una marcha de sin civilización, donde pongamos todas nuestras fuerzas, desde los colegios, los colegios profesionales, las mismas universidades, pongamos en tensión las organizaciones sociales y políticas. Preparando y doblemente que la es tercera, la tercera alternativa, un gran paro cívico popular. Un gran paro cívico popular y a las finales vaya a arrancar de una vez por todas de quienes Esas banderas que tanto quiere Bilén y está utilizando para su reelección. Lo que se trata es de que esto, en el menos caso posible, se cumpla este gran anhelo del pueblo de Barranca. Me parece que ahí estaría planteando desde las rivas correspondientes para trabajarlo con toda la producción realizada. Agradecido a agradecido, Edgar, por este valioso este, tiempo.
0: Muy bien, muchas gracias a ti, este, Jaime, por tu participación. Creo que hay coincidencia de los sectores progresistas de la provincia, Jofre. Bueno, qué bueno, ¿no? Eh, qué bueno que eh,
1: al menos eh, hayan otras organizaciones que ya estén tomando en cuenta o considerando este tema desde otro punto de vista, más allá del oficialismo, más allá de lo que, como sabemos, con dinero de la población. Se está haciendo toda una campaña publicitaria para esta supuesta marcha o consolidación en contra de Susana Villarán, que eh, debería ir por otro camino, y para eso se necesitan las intervenciones, no solamente pues este, en el tema de opinión de la población, sino también ya acciones concretas de parte de la sociedad civil, y como repito, de los otros grupos políticos existentes en nuestra provincia. Ya deben de comenzar a, a gestionar acciones alternativas para solucionar estos problemas porque eh, si bien es cierto nos podemos quejar de lo que está haciendo el alcalde pero también es culpa de nosotros, la sociedad que pasivamente estamos viendo todo lo que vienen haciendo este grupo pues ya eh, delictivo ¿no? Porque, porque tenemos pruebas pues tenemos pruebas de que se han eh, agredido las leyes, las normas mira, aquí tengo por ejemplo eh, una resolución de la sala mixta de Guaura, ¿no? Uh -huh. De la sala mixta de Guaura, eh, donde eh, vuelve a ratificar la sentencia en contra de los cobros ilegales que estaba haciendo el señor Juan Valencia, Juan Valencia Rincón, el ge actual gerente municipal. El actual
0: gerente municipal.
1: Así es, el actual gerente municipal en el año 2007 mil eh, según cuenta el señor Euclides González Villavicencios, quien era en ese entonces el secretario general de Citramón de Guaral. Uh -huh.
2: este Donde señor, trabajaba
1: Valencia Rincón. Así es. Valencia Rincón se aumentó el sueldo a 1.500 soles mensuales de manera irregular y a espaldas de el Citramón. O sea, un incremento más de su sueldo. 1.500 soles más. 1, 15, aparte del, del sueldo que ganaba, que era como tres mil soles, sin conocimiento del Citramón en el supuesto convenio bilateral, Uh -huh. eh, emite él un incremento de mil soles mil quinientos soles para el gerente municipal mil doscientos soles para los gerentes y mil soles para los subgerentes. Se ha ratificado la sentencia en su contra por estos cobros que le ha venido perjudicando a la comuna Guaralina dinero considerable porque son 45 funcionarios que se han terminado beneficiando de esto de esta ilegalidad entonces este promotor de la ilegalidad es contratado por Romelu len Vega como gerente como gerente municipal para que defienda además los cobros ilegales del mismo Romelu len Vega que por confesión de parte dijo que había robado al esta, al pueblo como a través de las bonificaciones cobro por escolaridad cobro por 28 de julio cobro por por, por todo